0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Vi er vant til å høre henne lekse opp om folkerett, fortelle oss om hva som er innenfor og hva som er utenfor. Ho er på en måte den som setter skapet på plass, etter at vi andre har lurt på hva vi skal mene. Folkerett er et kupert landskap. Eh videre er Sicilia også knyttet til, til Holocaust-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynns eh, med et prosjekt om masseovergrep i konfliktherja samfunn. Og det bringer oss på en måte, rett inn i det vi skal snakke om i kveld. Den seneste boka til Cecilie kom i våres Spartacus forlag. Den heter Ulykkelige Arabia Verden etter Yemen. Eh, titlen stiller på romernes gamle begrep om dette her område. Arabia Felix, Det lyckeige Arabia. Romemerne benytta det begreppe om den, den søligste delen av den arabiske eh, hallja och eh, i modsättning till de indre omådenne som var Arabia deserta, serta rycken Med dene boka så som ser son sånn ut. och som nå har kommer till och med i pocketutgave. Det er en skikkelig kjålskveld til dette her. Her forklarer Cecilie Hellesveit geopolitiske strømninger med Yemen som forstørrelsesklass, kan vi si. Og hun avslører hvorfor det nær sagt til enhver tid er krig i Jemen. Og ikke minst de seneste seks årene har det vært steinhardt. Vi kan være muntre i vår samtale rundt disse tingene her, fra tid til annen, men altså, realitetene i Jemen er ikke muntre. 80 prosent av befolkningen i Jemen trenger humanitær hjelp. Vi skal bruke kvelden på å snakke om disse tingene her, og enkelt fortalt så skal vi nærme oss Jemen og konflikten i Jemen på tre nivåer, kan vi se. Si. Vi skal snakke om Jemen eh, lokalt, nasjonalt. Vi skal ha midtøsten perspektivet. Og vi skal ha det store geopolitiske perspektivet på, på konflikten. Ja, da gir vi oss på det første nivået Cecilie da skal vi snakke om, om Hva slags land er dette her? Egentlig, altså vi vet jo det, 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 det er lite om det, kanskje du kan dra noen historiske linjer dronningen av Saba det, det er et sted å begynne Altså, Yemen er jo en
1: av de eldste folkeslagene i Midtøsten altså eldste nasjonene som vi kjenner som en politisk enhet egentlig fra denne delen av Midtøsten og gå en mange, mange, mange hundre år det var jo et gjemende og så ender lenger tilbake til, til dronningen av Saba og da var det jo et lykkelig land fordi de hade veldig mye vann, og så hadde de en stor demning i Marib som de hadde demmet opp og levde ganske lykkelig. Allerede på dette tidspunktet her så var det jo litt sånn at ytre riker kjempet om å kontrollere Yemen, Persarike og Romarike og litt forskjellig, fordi det låg veldig strategisk til og så var det jo et, et, et grøderikt område, men så brast denne demningen så sånn 600 år före vår tidsräkning och då blev det en kolosal översvämning och det blev uår och torka och allt och det var många jemeniter som då förlot Jemen och slog sig ner bland annat i Syrien. En del av de på mode arabiske folkeslagarna som vi finner langs Medelhavet kom också då var jemeniter som dro fra Jemen på detta tidpunkten. Men vi känner ju oss härligt fra Tiden for så vidt runt Mohammed, hvis vi skal gå helt så langt frem til profeten Mohammed, da han virket i Mekka og Medina, så var gemen den nærmeste naboen til Mekka og Medina. Som dere ser her borte, som dere ser litt sånn disse her mørke det der er kart over Jemen og de lyse provinsene, det er da selve Jemen i dag, og de mørke provinsene der, det er det som er jemenitiske områder inne i Saudi-Arabia. Og de går nesten helt opp til Mekka og Medina, og der bodde jemenittene.
0: Men Sicilia, kan du si litt mer om akkurat det, altså jemenittiske områder inne i Saudi-Arabia. Hva er det?
1: Nei, fordi dette stakk seg jo da så langt nord, så jemenittene var noen av de første som faktisk konverterte til islam utenfor liksom, Mohammeds egne byriker. Mm -hmm. Så han uh, var veldig begeistret for jemenittene. Ja. Uh, fordi de var de første som, som rett og slett ble muslimer utenfor hans eget uh, område. Og jemenittene har uh, vært for så vidt uh, tro muslimer etter det de delte sig i sunni muslimer og shia muslimer med en gang nesten det skjedde så dette skille mellom sunni shia, det har eksistert i Yemen helt siden tidenes morgen og det som er lite interessant er jo at når vi ser på Midtøsten i dag konflikten i Irak og i Syrien og i Libanon og til dels også i Afghanistan og denne konflikten mellom shia muslimske muslimer Iran och sunni-muslimske saudi den er litt sånn sekterisk hvor man snakker om denne forskjellen mellom sunni og shia. Men i Yemen där är det ikke sekterisk krig. Så selv om Yemen er et samfunn hvor det har vært sunni og shia gjennom alle århundre og hvor det har hatt väldigt mye krig även om krigena som har varit i Yemen har varit av en annan karaktär än den frukteliga krigen som vi har i dag, den är i en egen kategori så har liksom aldrig den där sunda skivan motsättningen varit så stark i Yemen och det gör att Yemen är liksom ett lite sånt land aparte, ja. fra en del av de tingena som sker längre norr i den arabiska världen idag ja
0: ja de, det det brukar ju också sammanmoskeer og sunnir, og så ja, ja. Eh, eh, til det du sier nå jeg, jeg har sita, notert meg et sitat fra, eh, i boka du skriver også altså, spenninger mellom skiaer og sunnir i Yemen kan i liten grad sammenlignes med sekteriske motsetninger i muslimske, li, muslimske land som Irak eller Afghanistan i Sør-Arabia er det klanidentiteten som er lime i samfunnet den er sterk nok til som et skjold mot sekterisk religionskrig. Sant?
1: Ja, og det er jo interessant, fordi i et land som Irak eller Syria, så var det jo ganske sterke sentralstyrte stater, etter moderniseringen på 50- og 60-tallet. Du hadde en sentralstyrt stat av Bat-partiet, litt liksom sånn parti, og man brukte mye makt for å få egentlig presset den litt mer sekulær identitet nedover disse statene. Og da forsvant disse sekteriske motsetningene bort. Så du kan si at har statsapparatet fungert for å holde disse motsetningene unna. Mens i Yemen så hade det en helt annen historia. For der er det rätt og slett klanidentiteten som aldrig har blitt temmet av noen central makt. Så i Jemen så har vi ju även man har egentligen aldrig haft en stat i Jemen. Men klanidentiteten är så stark att den håller liksom trusseln om religionskrig mellan sekter unna. för det är viktigst alltså, rätt och slett vilken klan du tillhör. Problemet för Jemen 1900-talet är självfølgelig också detta att i möte med moderniteten, den moderna verkligheten både det 20e Eh, jordbruksreform på fra 1960 70 80 tal og alle de settinger som har møt hjemen i moderne tid, når du ikke har ett statsapparat som kan man måste voltte det. Mm. Fordel det mell om som funets inbyggere og håll eksterne interessenter ute, så æner de opp med at samfund som E så eh, eksponert som det gemen är eh, i dag. Eh, så det är också liksom för det är ett samhälle som består av relationer och ikke institutioner. Mm. Detta är också grunden till att jag kallar liksom homogemenitikus då som den ene extremiteten i världen idag och homoskandinavikus som den andra för hos oss så är Gud död och staten stor, men hos gemeniterna så är staten död och Gud är stor, så det är på något sätt liksom vår punkter så altså. detta är ett samhälle som fungerar och som styres på helt på en helt annat sätt än det vi är vant med fra Norge. Mm. Så sånsett så det är ju också lite av det som som ligger i den boken min beskrivelse av det jämnitiska samhället försöker på förklara för norrmän hurdan samhällen utan institutioner styrs också i vår samtid. Sant för vi vi lever så långt undan den verkligheten i Norge. Så det där ligger det för mig både en sån det ønskjer om at folk skal forstå hva som skjer med et samfunn da. Og så er det en liten en liten sånn ordet til statsmakten fra mitt velkomne, så dette skal vi være, så være glad for at vi har den statsmakten. Og så ligger det en liten sånn advarsel. Og den skal vi kanskje ikke ta for gitt. Så det er jo et sånt en en, en sånn baktanke bak denne boken også som handler om å se dette i et sånt norsk perspektiv også, på, på mange måter.
0: Mhm. Mm. Ehm jag jag tror kanske det vill är fint att altså, du beskriver Yemen som et ett klan samhälle. Ehm jag tror vi behöver høre mer om vad vad slags klaner vad är de större maktkonstellationerna här vem är det som står mot varandra hur fungerar det här egentligen i praxis?
1: Nei, altså sånn, Yemen, eh, det jemenittiske samfunnet som, som er, består i dag av det som var sør-Jemen og nord-Jemen.
0: Ja, for det Også, er jo en annen ting her. Vet, det
1: er en annen ting. Men de som bor langs kysten, ja. kystjemenittene, de som bor langs kysten i sør og opp langs hele Rødhavskysten og langt inn i Saudi-Arabia, de er eh, sunni-muslimer, de fleste av det, og de er, ganske, de er sånne kystfolk og handelsmenn eh, men har en veldig konservativ kultur. Euh, mens de som bor oppe i fjellene, som er disse fjellklanene, det er jo de, på en måte, for meg er dette, de ekte. De liksom, de, 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 ar barnen egentligen. Jag sa att det här är folk som som du verkligen inte lägger ut med. Detta är altså så stolta folk och de är så harbarkade att det är ingen som på något tidpunkt har klarat av att underlägga sig dessa eh, egentlig. felplanen eh, det är klart jag måste si ju personligt så jag har bott på många olika eh forskjellige bygder på västlandet. Och några av de där gamla knarkarna av någon bönder långt upp i dalen som aldrig var villiga till att underlägga sig någonting för här har det släktat bo i mange hundra år liksom det där det är lite av det att det bara att sån är hela samhället så de är på ett mode jag har en enorm respekt for för dessa det må jag bara säga si, så som de de låser verkligen ikke kontrollera av noen utanförstående men det är väldigt hårt og leve blant disse klanene. Eh, og det er to hovedklaner. Det er en klan som er veldig stor, bestå av mange millioner medlemmer som heter Bakil, som hører til liksom opp i Nord, og de bor ikke bare i Jemen, men også i Saudi-Arabia. Og det betyr at eh, når Saudi-Arabia har gått i krig i Jemen, så er det en del saudiarabere som egentlig er jemenitter. Og litt av behovet til Saudi-Arabia er å kontrollere denne store Bakil-klanen som är oppe i Nord-Jemen. Og så har du den andre store klanen i dagens Jemen, som er Hasid. Det var de som egentlig vant kampen og makten etter att Jemen ble republik på 60-tallet. Da hadde du en, en krig i Jemen, eh, hvor det gamle imamatet til Jemen, Detta Syriam skulle, som hade varit egentligen ett oavhängigt rike i tusen år, det blev gjort om till en republik och då var det Hašid klanen som egentligen tog kontroll. Så det är de som har varit de militära i norrjemen och återvart också i resten av jemen. Så det ligger en sån en sån liksom farlig latent konflikt mellan den og militära klanen som heter Hašid som den president Saleh tillhörde. Och den störste Eh, klanen som heter Bakil, som også opererer i Saudi-Arabia. Og hvem tror dere hotigene slo seg sammen med på 2000-tallet? Jo, det var nettopp Bakil. Ja. Så hotigene, som er denne bevegelsen som nå har tatt makten i Sanaa, og som har kontroll over store deler av, av, av Nord-Jemenen, och som Saudiarabia gick in för och i 2015. De har slått sig sammen med denna stora klankonfederationen som består av gaminitar både i Jemen och i saudi Och mm. det är också altså lite av grunden till att det det är inte så lätt för Saudiarabia att slippa detta för det har stora inrikespolitiska effekter. Eh mm. så så på en måte så kan du säga si att Saudiarabia krigar i Jemen för att hålla det saudiarabiska kungadömet samlett For de riskerar faktiskt at, att en del av de provinsene her, disse mørke provinsene, der er det mange som sier at Saudi-Arabia er okkupasjonsmakt. Så dette her er liksom, dette klansystemet som, som, som Yemen på en måte da består av, er vanskelig, ikke bare for jemenittene, men også for omkringliggende land.
0: Det er, det er, er vel fornavnet, egentlig. Ja. <laughs> Altså, du snakker om konsekvenser av fravær av statsmakt, og det, det, det blir veldig komplekse samfunn av det. Men i og med at det er en fravær av statsmakt, så er det en interessant forhold når det gjelder domstoler og justis i Yemen der altså, dette i noen utstrekning utøves på klanens nivå. Kan du si litt om det?
1: Ja, fordi eh, siden Yemen egentlig aldri ble samlet til en sånn felles statsmakt, mm. men denne Hasid-klanen tok egentlig over statsmakten, og så leveret de liksom ut eh, ministerier til de eh, andre klanene som de på en måte skal binde opp til sin egen maktstruktur. Ja. Eh, så har du ikke det som du kan kalle for en sentralstyrt stat. Og dette med rettsvesenet i Jemen. Jemen er, så vidt mig bekjent, det eneste land i verden som aksepterer to parallelle rettssystem. Og grunnen det var at når man prøvde liksom å få samlet dette her til et rike på, på, på 1900-tallet, så sa klanene, nei, vi vil ikke være med i noe samlet statsmakt. Og så sa man i hovedstaden, jo, men hvis dere... Hvis dere sier at dere er med, så kan dere få lov å ha det klansystemet og rettsvesenet som dere har. Dere skal få lov å leve sånn som dere alltid har gjort, og skal bare si at dere er med oss. Så det gjorde at det domstolsystemet som etter hvert ble etablert sentralt i Sanaa med vanlige domstoler, som sånn som vi kjenner fra moderne stater, har eksistert side om side med klanjustissystemet. Og når vi ser side om side, så er det ikke noe hierarki. Så det betyr at hvis du, har, hvis du har drept et menneske, så har begge system rett til å dømme deg. Så du må egentlig frikjennes i begge systemene. For hvis du frikjennes i det offentlige systemet, så kan du stå eh, noen på trappa og skyte deg, fordi de har fått deg dømt i det andre systemet, og der har de lov til å ta livet ditt, fordi at blodhevn er lov i dette alternative systemet. Så du er nødt til å forholde deg til system samtidig. Og det gör at det blir ett väldigt spesielt system, og det undergraver jo det statlige systemet. Fordi det som egentlig betyr noe, er jo hvorvidt de har fått lov til å drepe dig i dette alternativsystemet. Fordi klanene har så mye makt, at de har egentlig større anledning til å håndheve sitt system enn staten. Og dette gir en form for, ska vi se, si, rettferdighet, altså jeg kaller det for et rett statsløst samfunn mm. for det betyr at av disse her eh, dommene som treffes av i det formelle domstolsystemet så er det bare 40% cirka av dommene som implementeres mm. ja. Men i det alternative systemet, der kan jo en klanleder for eksempel si men nå vi jeg gjerne at dere skal betale skatt og hvis ikke dere betaler skatt så sørger jeg for at dere blir dømt og dere blir hentet inn i mitt private fengsel Mm. og der kan jeg for så vidt bruke alle slags mulige pressmidler for å få dere til å skatt, og så kan det slippes ut igjen så du har en lang rekke virkemidler i samfunnet som, som vi overhodet ikke er vant til
0: Nei, og vi fikk dette her eh, litt, vi, ble, vi fikk en snev av dette i vår virkelighet for en 12-14 år tilbake med, med Martine Vig Magnussen ja. som ble myrda i London av en ung eh, jemenitt fra en svært velstående familie. Og for å rette opp i denne litt uheldige omstendigheten, så ble jo også familien til denne jenta tilbudt en helt enorm summe penger. Jeg husker ikke hvor mye det var. 50 millioner dollar. 50 millioner dollar, ja. som var altså da en, en guest- og en legitim måte for så da, etter jemenitisk praksis for å rette opp i den ubalansen som skjedde med det drapet er det en, en rimelig forklaring? Eller? Ja, til dels
1: altså, ja. fordi det, når du har et sånt system mm -hmm. som eh, opererer med blodhevn i det alternative rettssystemet så er det klart at i stedet for å drepe en mann så kan man jo erstatte hans verdi sant? og det gör at blodpenger er også en mye bedre måte egentlig å fikse dette på. Så du betaler hvis du har foresaket et annet menneskes død. Sant? Og i det offisielle systemet så pleide det å du kunde at du kunde betale. betale hvis du kom for å arrestere deg, så kunde du overby det, eh, og så kunde du få lov å slippe å bli arrestert. Og det er også en ting som har, har fungert videre, så du kan rett og slett betale deg ut i begge disse systemene. Og det gör at alle som har penger i hjemmen de vil aldri underkastes noen form for justis i vår forstand av ordet. Så det å ha pengar betyr i realiteten at du kan gjøre som du vil. Fordi du vil aldri kunne betale deg ut i begge disse systemene. Og han som stod bak drapet på Martine Vik i 2008, han kom seg tilbake til Jemen. Og da var jo spørsmålet, skal vi prøve å få han stilt til doms i Jemen? men det hadde ikke hatt noen effekt, fordi han ville bare kunne lagt penger på bordet. Og det var grunnen til at man ønsket å få han utlevert til Storbritannia. Og så satte jo familien til Martine i gang en veldig stor og effektiv mene, kampanje, eh, tross alt. Og når familien til denne faro kom tilbake og tilbødde disse blodpengene, så var det en kombinasjon av av, tror jeg, tre ting. Det var delvis så, på måte, å gi en, en som en gest til familien, mm. men så var det delvis for å eh, slippe flere ubehageligheter, fordi den kampanjen som ble satt i gang, den var ganske effektiv altså, overfor denne familien. Og så var det også for å gjenreise sin egen ære i hjemmen, fordi det er klart det, dette her hekta med familien din. Og det är jo det som er eh, litt av poenget med dette systemet. Det er ikke et individfokusert system. Det er kollektivt. Du er aldri et individ. Det er klan som betaler for det du gjør, som er feil. Sant? Og det betyr at det er ikke egentlig de der ute du er redd. Du er redd for din egen klan, fordi at det er de som, som må betale hvis du gjør feil, og de vil derfor alltid ønske å kontrollere det du gjør. Sant? Og det som også skjer i hjemmen er at når du da blir en urban til vis du, du migrerer fra landsbygda inte til byen, så er du fortsatt først og fremst klan medlem, sant? Så når du jobbar i en statsadministration så förväntar jo klanen att det er klanen du i vårdar, sant? Det är ju att det är du ska i Så det det gör att allt det vi förbinder med såna institutioner som vi är vant med att se på en sån neutral enhet i samhället som vi förvaltar, sant? Filsike. Eh, det är kanske kanske tydligste uttryck i detta rättssystemet, men det gäller alle andra på många i samhället också. Och mm, mm. det det ene var ju Norge som, som på en ganska sånn brutal måte upp levde detta med med men dette var ju också en, en utfordring utmaning om man skulle försöka och få hast på dessa jihadistiska jihadisterna. Sant? Fordi det som också sker i Yemen är att många altså jihadister så den är radikale sunni-muslimske ideologien har helt eh, jeg vil si usett vanlig gode kår i Yemen
0: Ja, det synes jeg du kan også forklare for det skriver du en del om i boka ja. Hvorfor er det sånn?
1: Nei, altså eh, på 19 70 tallet så var det mange jemenitter så langt tilbake enn egentlig på i forrige århundre, så dro mange jemenitter til, til Saudi-Arabia for å være fremmed arbeidere Uh, og igjen så er det den denne grensen her mellom Saudi-Arabia og Yemen, fordi at det, disse tre provinsene her, de er jo egentlig jemenittiske. Og så sa Saudi-Arabia en krig i gate, ok, har vi en våpenville, og hvis vi får lov å bare liksom administrere disse tre provinsene, så skal dere få veldig gunstige arbeidsvilkår i Saudi-Arabia. Så Saudi-Arabia fikk land, og jemenittene fikk arbeid, sant? Det var en avtale som jemenitten ikke likte så godt, men det gjorde at mange jemenitter var i Saudi-Arabia og ble den av denne arabistiske tankesettet til, mm. til, til Saudi-Arabia, altså en streng bokstavtolkning av, av islam. Og i Sør-Jemen, der var Britene frem til 1967, fordi at det, i Aden, den den havna i Sør-Jemen, det er en av de mest strategiske havnene, Nesten i verden, i verden faktisk, ja, ja. Sant? ved innseilingen til Røde Havet, mm. som er det stedet hvor liksom, Middelhavet og Arabiske Hav, Atlanterhavet og Stillehavet blir knyttet sammen. Så en veldig strategisk punkt. Der hadde britene vært eh, i 150 år, og ga ikke slippe det før i 1967. Og da kom marxistene og tok over i Sør-Jemen. Marxistene var akkurat det samme. Det var klaner som valgte det og gjøre fellessak med Sovjetunionen. Og hva skjedde med de klamene som da ikke gjorde fellessak med Sovjetunionen? Jo, de ble drevet på flukt. Så de dro også til Saudi-Arabia. Og når Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan, da var det mange jemenitter som satt i Saudi-Arabia, som var fryktelig klare for å slåss mot Sovjetunionen, men det var ikke noen krig i på det tidspunktet, så de dro til Afghanistan for å slåss mot saudi -Arabia. Nei, mot, unnskyld, mot Sovjetunionen, fordi at Sovjetunionen var til stede i Jemen som en sånn eh, stormakta som hadde kontroll. Så det gjorde at det som til slutt ble Al-Qaida, som saudi Bin Laden, som for så vidt også kom fra Sør-Jemen eller familien hans, de var i Afghanistan. Veldig mange av de som tilhørte Al-Qaida i Afghanistan på slutten av 80-tallet, var jemenitter. O veldig mange av de kom fra nettopp enten fra Sør-Jemen eller fra de der provinsene inn i Saudi-Arabia. Så så når de kom tilbake igjen da, til Jemen etter 1990, så var det masse jihadister. Og nå begynner det å bli interessant, fordi at det som skjedde i 1990, det var det at da klarte han presidenten i Saudi-Arabia å samle sør og Nord-Jemen. Og det var blant annet Saddam Hussein som hjalp med det, det han hade lyst til å stenge Saudi-Arabia inne i gulfen. Så han, så tre måneder før den berømte invasjonen til Saddam Hussein i Kuwait, så sørget Saddam Hussein for at Nord- og Sør-Jemen ble forent. Det var en, en del av den, det oppgjør som Saddam Hussein hade. Og nå, jeg vet ikke hvor mye dere husker av denne Iran-Irak-krigen, den längste mellomstatlige krigen i sin Napoleonskrigene, som Irak gick til angrep på Iran egentlig, med saudi-arabiske Det var egentlig en krig som, som Irak kjørte for Saudi-Arabia. Og når Saddam Hussein var ferdig med den krigen, så ville Saddam Hussein ha måte, sitt krigsbyte og gikk sør for å ta Kuwait, og truet med å ta gå inn i Saudi-Arabia og okkupere saudi -Arabia. Og vi husker jo hva som skjedde da, ikke sant? Da gikk jo hele verden, eller amerikanerne gikk tungt inn i gulfen når vi var med, og drev Saddam Hussein ut av Kuwait. Men den jemen-delen hører egentlig med til historien. Fordi Saddam Hussein og de amerikanerne hadde samarbeidet om at jemen ikke skulle deles. Altså det skulle bli ett, ett uh, land. Og hvis dere ser her, sant, hva er det som skjer hvis du har uh, ett jemen? Jo, da er Saudi-Arabia stengt inne i gulfen, altså da må de forbi Hormuz-stredet, hvor Iran sitter, og på andre siden må de forbi Bebel-Mendib, utgangen fra Rødehavet, hvor Yemen er. Så genom helen den moderne historien, og særlig etter Iran-Irak-krigen, så ønsket Saudi-Arabia å få tilgang direkte til den arabiske sjøen, slik at de kunne frakte oljen sin ut der, og ikke være avhengig av hverken jemenitter eller Iran. Og det prøvde de å gjøre på 80-tallet. Og så kom både Saddam Hussein og amerikanerne og hjalp Yemenittene med å samle landet sitt slik at Saudi-Arabia ble stengt inn det. Ok, hva skjedde nå? Jo, denne grensen i nord med disse her provinsene, vet du, det var også litt uavklart, for det var heller ikke Saudi-Arabisk territorium. Og nå sa Yemen, ha nå har vi blitt samlet, nå vil vi forhandle om grensen til Saudi-Arabia. Vi vill ha mye mer av Saudi-Arabia. Sant? Det var ikke grejt. Så det Saudi-Arabia gjorde da, var å si «OK, vi går fra den avtalet, vi kaster ut alle jemenitter, 800 000 jemenitter, blir fakt opp i morgen, må dra hjem, dra hjem». Sant? 800 000 jemenitter, som da var menn, som hadde familier og så videre, det var kanske sånn 8-10 mennesker som levde av lønner på, til hver av disse 800 000, sant? ble kastet ut av Saudi-Arabia. Og så sa men nå har vi fått hjälp av amerikanerne, for de står tungt militärt hos oss, så vi behåller disse provinsene vi. Disse tre provinsene. Der får ikke de. Så nå kan vi begynne å forhandle. Ok, greit. Så Yemen, denne nye, helt nye, ganske fattige eh, republikken, fikk over natten en arbeidsledighet på 25 Masse menn som kom tilbake igjen. Og de hadde jo bodd i saudi så de hadde også blitt påvirket av wahabismen. Og det var en de som har blitt ganske radikale. Så da hadde du liksom en massa al folk som har kommet tilbake til Yemen fra Afghanistan, hadde slåss mot uh, Sovjetunionen, og så hadde du masse jemenitter som hadde blitt påverket av radikal saudi-arabisk tolkning av islam, som kom tilbake. Og den grensen der ble forhandlet genom hela 90-tallet, og sommeren 2000, og 2000 spresset Bill Clinton igjennom at nå skulle saudi få suverenitet over dette territoriet er. 14 måneder senere så fløy det fire fly in i World Trade Center, Pentagon, og det, det siste flyet var trolig på vei til eh, Capitol Hill, hvor kom 10 av de 19 flykabereene fra? Jo, fra disse jemenitiske provinsene. For de ønsket å presse amerikanerne ut av Saudi-Arabia, slik at det området her skulle forvaltes på en helt annen måte. Så noen av de som stod bak 11. september, vi snakker ikke noe om lederskap i Al-Qaida, det er en annen sak, men de som stod bak dette gjorde dette fordi de ønsket å presse amerikanerne ut fra de, mm. denne avtalen som de hadde laget, slett, eller presset ned mm. eh, over Yemen-19 egentlig da, mm. eh, i år 2000.
0: Da er vi allerede ute i den tredje ringen. <laughs> det tredje, ja, tredje, tredje, det er tredje det, ringen. Det er tredje ringen her. ja alltså jag lyssnade detta vi ska vi ska grundigt tillbaka dit men jag lyssnade gå ett skridt tillbaka in i Jemen. Eh uh, uh, alltså du du eh uh, du nämnde hotgene så vitt. Ja. Och i forbindelse med denna senaste krigen i i Jemen så er hotgene flyttigt dement. Eh uh, de er altså ikke en klan. De er alliert med Bakil-klanen. Den nordlige, disse her Jemen-sundmøringer, hadde jeg nær sagt. Ja. Det, de er, det, var, det, er uh, det var Agnar Mykle som skrev om sundmøringer, at uh, de, du kan spikre dem på fjøsvegget når de lever og trives, ja. og vekst og trives. Sorry. Og litt sånn er det vel kanskje med disse her fjellfolka som du beskriver, at det er, det er hale karir. Eh, ja, ja. Eh, men vad er hotiene hvis de ikke er en klan? Og hva, hvilken rolle spiller de i denne krigen? Hvorfor er det dem Saudi-Arabia fører i krig mot? Kan du forklare dette
1: her? Ja, hotiene. Eh, de mycket egentlig egentligen. som denne nya gränsen skapte i 2000. För när det kom en helt ny gräns här så så sa Saudiarabia och vi har fått en gräns mitt i Bakilan i Nujamen, där ska vi sätta upp en en mur som vi ska kontrollera. Vi ska inte ha sån smuggling och vi ska inte ha bevägelser här. Vi sätter upp en mur. Och det skapte väldigt mycket uro och det gjorde att de klanerna som hade varit i de områdena, de miste alle inkomsterna sina. Så det skjedde en enorm sånn maktforskyvning mellom de ulike sosiale lagene i Nord-Jemen som følger dette. Og det var noe som hot i slekten utnyttet. Det var en parlamentariker som da satt i det jemenittiske parlamentet, som kommer fra en slekt som egentlig er etterkommere etter profeten Mohammed.
0: Ja.
1: For i Jemen er det veldig viktig å ha blodsbånd som kan føres tilbake til profeten. Og det gjør både sunnimuslimene og skiamuslimene. Og både hos de jemenitiske skiamuslimene og de jemenitiske sunnimuslimene, så betyr det å ha blod fra profetens skjekt, det gjør du det er masse sånne privilegier i samfunnet som du kan ha. Du er en sada. Du kan være dommer, du kan ha, det er en slags, nesten som en slags adel, faktisk. Og det hotet de gjorde var att de sa detta här accepterar vi inte, nu må vi få en ny ordning i Sana. Föri den som hade ingått denna avtalen med Saudiarabia, det var ju Sale, Ha sidne. Och vad hade de fått i byte? Och de hade fått masse olja i öre. Så de fick plötsligt tilgang på en oljebrunn och så hade de sålt ut alle alla norjemenittens sin rättigheter saudi Saudiarabia. Og det er jo at denne her Houthi-familien klart å mobilisere. Og etter hvert så ble det en slags ideologi mm. som har veldig gamle røtter fordi at denne familien hadde en veldig central position under dette tusenårige riket som ble oppløst for 50 år siden så altså Når hotiene kommer og påberoper seg lange traditioner, så er det helt riktig Dette var ikke noe som oppstod på 2000-tallet men det, de på en måte eh, påberoper sig veldig mange hundre år med legitimitet, og det er for så vidt helt, helt riktig ja. eh, Det er også det samme for, men det som gör at Saudi-Arabien ble veldig bekymret, i begynnelsen var jo denne alliansen med disse Bakil-klanene ja. Men utover på 2000-tallet så skjer det noe i Midtøsten som gjør at Iran også etter hvert begynner å, å støtte hotigene. For de er jo et slags religiøst presteskap, og selv om de ikke egentlig sånn ideologisk er veldig nært Iran, så er de shia-muslimer, og de defineres av Iran som en del av denne shia halvmånen, som ja. Iran etter hvert begynner. Og særlig etter 2000-tallet, og disse sekteriske vågekrigene, særlig i Irak, har Iran sagt at vi skal beskytte skiamuslimene i Midtøsten. Så, men... Etter hvert så har på en måte hotigene og Iran fått ett samarbeidsforhold.
0: Men du ser altså nå at det er ikke i, i utgangspunktet en religiøs affinitet Nei. som har brakt dem sammen.
1: Nej, det er det ikke. Nei. Problemet i våre dagar är at hotigene har blitt antageligvis mer og mer avhengige av Iran. Og jeg skriver ganske mye i boken om hvordan den processen har foregått med at, at hotigene til en har blitt presset inn i Iran sin favne. Tideles av Iran også. Altså, ja, har det, det, et, det begynner i
0: det små, og så baller det på sig og så blir man fanget i et spill, rett Ja,
1: så, så både hotigene og Yemenittene for øvrig har jo blitt fanget i den Eh, proksikonflikten mellom Saudi-Arabia og Iran, ja. som har spilt seg ut i Jemen.
0: Ja.
1: Eh, siden 2009, egentlig. Fordi da var jo Saudi-Arabia allerede inne og bombet i Jemen i 2009. Ja. Og da var allerede Iranene til stede. Så dette er ikke egentlig en sånn veldig helt ny problemstilling, men går tilbake en, en del år, altså.
0: Men da er det jo naturlig for oss at du fortsätter med å forklare vad er det noe Iran har i Yemen å gjøre?
1: Nei, da er vi jo tilbake på dette kartet igjen. Ja, ja. Fordi at eh, det er klart, iranerne de, eh, har blitt veldig eh, en av effektene av amerikanernes krigføring i Afghanistan og Irak. Sant? Både Afghanistan og Irak er jo nabolandene til Iran. Efter 11. september så gikk amerikanerne inn i Afghanistan og fjernet Taliban, som var Irans naturlige fiende, så gikk de in i Irak og fjernet Saddam Hussein, som var Irans naturlige fiende, og så brettet Iran sine vinger ut. Sant? Det var jo en, jeg tror vi kan si en uintendert effekt av krigene i Afghanistan og i Irak, og Saudi-Arabia ble utover på 2000-tallet mer og mer forbannet, rett og slett, på amerikanerne for dette. Fordi hva er det dere holder på med? Dere kommer inn militært i regionen, og så gjør dere slik at vår erkefiende plutselig blir mye, mye sterkere. Og Saudi-Arabia, de har jo da jeg skal bare vise på dette kartet Saudi-Arabia, under, under denne gulfkrigen på på 80-tallet, så angrep Iran 576 skip i Persia-gulfen for å vise at vi kan hindre eksport av petroleum. Og etter at Irankrigen var ferdig, så har Iran egentlig vist at de kan stenge hormusstredet når de vil. Sant? Og hvis Iran kan stenge hormusstredet, så betyr det at Saudi-Arabias olje som ligger i gulfen, den er innestengt, og det er Iran som bestemmer når den kranen skal skrus på. Og det vil jo ikke Saudi-Arabia ha noe av. Men så fikk det jo ikke tilgang til sjøen her, så da begynte Saudi-Arabia å bygge om infrastrukturen sin. Nej vi skal frakte oljen over til Rødehavet og så skal vi frakte den ut her i stedet for. Så når, da Iran plutselig begynner å dukke opp her med masse holker og begynner å få noen hot der som kanske kan sitte her, så betyr det egentlig at Iran også eventuelt kan stenge her og der. Så det betyr at Iran i realiteten kan stenge oljen til Saudi-Arabia inne Gjennom begge fredene. Ja. Og det er også noe som selvfølgelig Saudi-Arabia ikke kan akseptere. Så det er også å forklare litt av den, skal vi se si, tyngden som Saudi-Arabia har brukt eh, i denne krigen, altså, som går tilbake til det, første gang i, i 2009, og fra 2015 en, en vedvarende intervention som nå har pågått i seks år.
0: Ja. Og det, jo, det gjør det jo ikke enklere at Saudi-Arabias forhold til Egypt også er svært vanskelig i. Så man, så man kan se for at, at det, det, også gjennom Suezkanalen er det vanskelig for Saudi-Arabia å se for seg at dette her skal gå helt problemfitt.
1: Historisk så har det vært slik. Akkurat nå er vi i en periode hvor Saudi-Arabia egentlig jeg kan diktere hva Egypt skal gjøre. Fordi Egypt er fullstendig i lomma på Saudi-Arabia. Etter den arabiske våren Allerede i en god del år så hadde Saudi-Arabia blitt mye mektigere enn Egypt sånn i regionale saker. Men etter den arabiske våren og eh, Morsi, presidenten som ble valgt i Egypt, som var en brorskapspresident, og eh, som da ble avsatt i det som var ett militärkupp, som var støttet av emiratene og Saudi-Arabia, så gikk det tre dager, og så løsnet eh, gulvstatene på, på pengekravene, og bare sa, «Andre skal få så mye penger der, bare vil, bare sørge for at eh, denne arabiske våren, den kommer aldri tilbake». Og det gjorde den heller aldri. Sånn? Mm. Og det har gjort at avhengighetsforholdet til Egypt av Saudi-Arabia og Emiratene nå, det er veldig, veldig tett. Så når den skal vi si, aspirerende prinsen i Saudi-Arabia, bestemte seg for gå til interventionen i Jemen i slutten av mars 2015, så ringte han til general Sisi og sa, du har det med å stille.
0: Mm.
1: Og det gjorde at Egypt var også med på intervensjonen mm. og stilte med maritime kapasiteter, ja. altså ute i sjøen. Nettopp. Og dette gjaldt også veldig, veldig mange av de andre i den koalisjonen. Det var ti arabiske land, hvor to var i ledelsen, det var Saudi-Arabia-emiratene, og de andre åtte var mer eller mindre pisket inn. Vi vet ikke hva Men de andre var mer eller mindre kjøpt og betalt for å dra til Yemen og slåss på vegne av Saudi-Arabia og emiratene.
0: Nett. Ikke sant? Nå du altså tegnet et bilde av at uh, Iran har er truene for, for Saudi-Arabia. I Saudi-Arabia kan bli innestengt med oljen sin, hvis Iran får spille sitt spill i allianse med hotiene. Ja. Det er den ene forklaringsmodellen som er viktig, men den andre forklaringsmodellen er den du begynner på nå. For det er også, Saudi-Arabia har, har en intern prosess, kan vi si, i Saudi-Arabia, som er også helt avgjørende for hvordan denne krigen spiller sig ut. Ja. Eh, og det handler... I, i hovedrollen der så har vi en mann som heter Mohammed bin Salman MBS fortell <laughs>
1: Nei, Mohammed bin Salman det er han som er bildet av på fremsiden av boken
0: ja. det er og ingen tilfeldighet mann, mann som, skulle, eller som skal modernisere Saudi-Arabia som skal gjøre det til en moderne stat som også skal være funksjonell etter at olja har tatt over og han har hatt suksess internt med det ikke altså, det er en vise oppslutning der ja
1: jeg vil bare si en ting før vi går til MBS. Fordi den store historien om Yemen er jo et land som fra 1980 og frem til i har hatt en kolossal befolkningsvekst. De var 8 millioner i 1980, nå er det over 30. Halvparten av befolkningen er under 15 år. De har hatt en jordbruksrevolusjon fordi de fikk tilgang til muligheten til å bore brønner. Og det de, de har ikke noen stat som kan regulere här så brønner ble jo liksom borret overalt. Så de har tømt landet sitt for grunnvann. Og, og så er det mange andra ting med at de er avhengig av mat, matimport, og så har de brukt veldig mye av dette vannet til katter, altså til, til narkotikaproduksjon. Det er veldig mye vannskjøtsel og på mangel på styring. Men det som er den overordnende historien är at jemen har hatt en enorm befolkningsvekst, klimaforandringene rammet de knallhardt. De er i ferd med å gå tom for vann, og de hadde oljepiken sin i 2002. Så i 2009 så var de også i ferd med å gå tom for olje og penger. Altså, hvis du ser hele Midtøsten, eller det større Saudi-Arabia med Egypt og en andre, det er akkurat det samme. En enorm befolkningsvekst. Det gäller for hele Midtøsten i regionen. Jeg vet ikke om dere husker når amerikanerne gikk inn i Irak i 2003, da var det 23 millioner i Irak. Nå er det snart 40 millioner. Og dette här er jo da områder hvor det blir varmere og varmere, tørrere og tørrere, mindre og mindre ting å dyrke, og mer og mer folk. Så det er jo den, den, den store historien om lille Yemen, som også Saudi-Arabias er. Oljealderen er på hell. Hva skjer når vi ikke lenger har olje til å på en måte levere penger til alle våre klienter, når vi kan bruke penger til smøring, fordi vi styrer gjennom relasjoner og smøring, ikke institusjoner. Så. Vi har ikke en egen økonomi som kan drifte liksom, lande vårt. Og det er MBS sitt prosjekt. Han skal prøve å ta Saudi-Arabia, men det enda er tid, bruke intäkterna fra oljen mens du ändra går annorlunda sälja den och ta Saudiarabia over i en moderne era hvor du har en helt annan teknologi som kan driva ekonomin för du har en grön ekonomi och hvor du har byggt en stat. För heller inte Saudiarabia är liksom på något har ett statsapparat i den forstand som vi eh förbinder att det här med det ordet, sant? Så det är ju lite såna den här historien om vad som har skjedde i Yemen den lurar liksom puster så är det lite i nacken. För detta här är ser ikke speciellt lys ut i mitt östen folkens. Detta här snackar vi lite litet om för det är fryktligt stora ting och vi vet inte helt vad vi ska göra med det. Sant? Men 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 jag måste bara få lov att säga si att jag har liksom observerat valkampen i Norge at vi snackar om klimatåtgärder altså. så är vi ju redo att ta foto klimatåtgärder och morgon här ska alltså det spelar ingen rolle hva vi gjør her hjemme. Sant? Dette er det stedet, kanskje de områdene i verden hvor det viktigst å ha en plan og en politikk for klima, sant? Eh, bare la, la det være min lille kommentar til valgkampen. Eh, men ikke sant, det er jo den store historien som ligger bak dette projektet til MBS. Ja. Og det er det som gjør det litt vanskelig, fordi at hvis noen av dere skulle lese dette her kapittelet om sagaen om en prins, så får du meget, skal vi si, blander du følelser. For dette er en man som er villig til å gjøre omtrent vad som helst, eller la meg si heller, hva som helst for å lykkes i dette prosjektet. Og vi
0: han er jo heller ikke uten personlige ambisjoner.
1: Han har fryktelig høye personlige ambitioner, og jeg skriver jo om dette her maleriet som han skaffet seg, ja, ja, ja. Eh, verdensfrelser som trolig ble, ble malt av Da Vinci, som ble oppdaget i Frankrike, som ble solgt av den dyreste malerien noensinne, som ble kjøpt av MBS, og som han da hentet inn da han ble utnevnt til Kronprins i 2017. Og dette her heter jo verdensfrelser inte ett mindres. Så det är EU en man som har i ganske som store tanker om, om, om vemm han kal ære. men i den större sammen hängen et hødig har som overleverver og som kan forvaltes og som har en økono som kan utvickler også teknologi for denne delen av varden og som kan styre den av varden. Det er mullig fortsatt, med en v verss bistssen. Vaje alternative? Det var alternativ? vad hvordan ser Midtøsten ut hvis ikke du har et Saudi-Arabia ringe til mm. og dette her er jo også litt av forklaringen på at uansett hva Saudi-Arabia gjør så ringer man allikevel til Saudi-Arabia man har mm. egentlig ikke någon andre ställe å ringe i dag mm. og det er også en sånn bakteppe som er viktig å ha, ha med seg eh, men når det gjelder at MBS gikk til krig i Yemen
0: ja hvorfor hvilken rolle, hva er sammenhengen der?
1: Saudi-Arabia land som er bygget opp av familier. Og det er også et klansamfunn, litt sånn som Yemen. Så når den store landsfaderen i Saudi-Arabia, han giftet seg jo med antalleligvis ca. 200 kvinner. Og det var ikke fordi han var veldig glad i kvinner, det var han også, men det var ikke de for det, det var statsbygging via sengerhalmen. Så han giftet seg inn i de store klanene, og de store, særlig handelsfamiliene, de som hadde liksom makt til å ødelegge for ham, de ble giftet inn i kongefamilien. Og det gör at du har en kongefamilie med mange hundre og noe etter hvert. Tusen prinser. Sant? Så de kongene vi har hatt i Saudi-Arabia etter at han døde i 1954, det er brødre. Så det er andre generasjon som sirkulerer rundt i alle disse sønnene til Abdelaziz. Der var det ca. 40 styringsdyktige prinser. Det var sex omlek kungar till slut. Så sant, det var en voldsom kamp mellan de här kvinnorna, sant för det är det kvinnorna som då förvaltade dessa grenarna, de olika klangrenarna. Voldsomt intriggemakeri i förhåll till vilken prins som skulle stå vore i den här successionsräcken. Och vi kom till 1990 så började Saudiarabien inse att nu måste vi snart over till tredje generation. Och där är det 200 prinser som är styrningsdyktiga. O hvem skal få lov til å få hovedtugerøret ned i den største oljebrønnen i verden? Sant? Og hvem skal få lov til å sitte med detta og fordele? Men enda viktigere, alle skjønner at sånn, kongedømme som går fra bror til bror, det går ikke når det 200 prinser. Så det betyr at den familien som lander i tre generasjon kommer til å arve hele kongeriket. Og retten av kongefamilien skal antageligvis ikke være konger i forsettelsen. Vi De skal detroniseres. Det har gjort at i Saudi-Arabien så hadde foregått en enormt heftig kamp siden 1990 og frem til 2015 om hvem som skal posisjonere seg hvordan, hvordan ska vi få til den overgangen til tre generasjoner. Og i december 2014 så ble Abdallah som var konge han ble syk, dødsyk og alle skjønte at kommer han til å dø han døde i januar 2015. Og da tok hans bror da, åpenbart halvbror fra en helt annen slekt Kong Salman over. Og det Salman da gjorde, helt i begynnelsen, var å signalisere at nå, etter mig kommer 3. generasjon. Så da gikk kampen mellom så forskjellige grenene i kongefamilien, det gick in i høy gir. Altså, det var virkelig innspurten. Og det som skjer er at MBS, som er innlign sønnen da, sjette sønnen til Kong Salman, han ble da i stolen som forsvarsminister. Men det er klart, i saudi så er det ingenting. Altså, forsvarsminister i et land som ikke er krig, hjelper jo ikke. Og han som da ble, var vicekronprins, binna IS, han hadde kontroll over innenriksministeriet, det de virkelig tunge, viktige sikkerhetsinstitusjonene i Saudi-Arabia. Så NDS var egentlig veldig, veldig dårlig plassert. Når han går till krig i Yemen i mars, så kjører han en seksukers veldig offensiv krig. Skikkelig offensiv, hvor han blir på en måte portrettert som den store krigsherren, rett og sex Etter så avsluttes den krigen, og så begynner en ny fase av Yemen-krigen. Og da han med alle disse klassiske klanledertrekkene. Han er generøs i seieren, har vært veldig dyktig på slagmarken og så videre. Og så går det et par uker, og så utnevnes han til Visekromprinsen. Og det är helt ohört att kungen utnämna sin egen sönn till visikronprins
0: en ny titel
1: En ny nei, den var för så vet en gammel titel men eh, denne den Naev som då blev kronprins han hade bara döttrar Ja så det betydde at det var Salman som satte sin egen sönn egentligen som den näste etter Naev Ja og det som har skjedd gjennom Yemen-krigen de neste to årene, så brukar en Yemen-krigen til å ta alle pengene fra alle de andre sikkerhetsorganisasjonene som de andre familiene i kongefamilien har kontroll over, ta det til seg, fordi det er en fryktelig krig på våre grenser, som er existentiell, så nå er det jeg som har kontrollen. Og så lägger han rett og slett ned alle institusjonene som gir de andre eh, familiene i kongefamilien mulighet til å kontra den. Dette var en periode hvor det var ganske stor fare for kupp i Saudi-Arabia. I 2017 så var det vel faktisk en 3-4-5 måneder hvor det var ganske stor eh, sjanse for borgerkrig i Saudi-Arabia, for da hadde militærapparat egentlig delt seg i to. Kjempefarlig periode. Mm. Men så landet det. Høsten 2017. Jeg vet ikke om dere husker denne korrupsjonsrassien hvor MBS han brakte in 350 eminenser de rikeste, Os altså Osama bin Ladens far, Bin Laden den eldre, Walid bin Talal sort får som hadde logget i utallige rettsaker med Donald Trump ministre, prinser allt røk inn på en sånn jeg vet ikke om du kaller det, syvstjerneshotell det sånn er liksom gullbelagte, alle mulige ting og der satt de fengslet eh og så ble han også kvitt lederen for altså, eller den kongelige nasjonalgarden, som egentlig har som hovedformål å hindre at sånne fyrige prinser som han tog over, han røk også inn der med anklage om korrupsjon. Og den unge befolkningen i Saudi-Arabia, de jublet. Jeg har mange saudiarabiske venner, og de trodde altså ikke sine egne ører, fordi at endelig har vi fått en konge med ryggrad. Vi har ikke hatt en leder i araberverden på mange, mange ti år. Endelig har vi det. Så det, det som egentlig var et kupp ble da tolket som skikkelig insats. mot korrosjonen. Men det er jo også den der måten MB spiller han er en extremt uh, duktig taktiker. Ja, det, der,
0: det var det var jo en helt extrem situation alltså att han han klarar faktiskt då att fängsla hela vad ska det, det apparatchik ja. i Saudiarabia och anklager de för korruption och håller det
1: han ja, nu en hockeysluppet ut ända men de sitter jag inte på hotell si ja.
0: sånn. Så på det tidpunkten så har han då byggde byggt sig upp kommit till en position som, som har gjort han i stånd till att göra det där där var ju ett väldigt väldigt drastig en drastig handling vill jag mena. Mm. Men han lyckades med det.
1: Varför det? Varför det? Varför vågade han detta? Ja. Jo, det var för det sammen med prinsen i emiraten, MBZ så hade MBS knyttet ekstremt tettebom til Trump-administrasjonen. Fordi eh, da Yemen-krigen startet i 2015, så ønsket jo MBS å bli kronprins, og de spurte Obama-administrasjonen om de ville støtte, og Obama-administrasjonen sa nei, vi skal ikke være på noen side her. Mens da Trump kom inn, da han ble valgt, det, 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 er jo, det er jo ting som jeg skriver også, det er jo rykter om at begge gulvstatene hadde veldig mye investeringar og, og jobbet inn i disse superpacken i det amerikanske valget, og kanskje det bidro til at Trump hade enda mye mer penger i sin kampanje enn det han ellers ville hatt. Mm. Eh, og det är også en link via gulvstatene till den russiske kontakten, så allt dette som ligger i Møller- rapporten og sånn, har en sånn link til gulvstatene, men det kan vi jo for så vidt bare ha ligget. Det var
0: Trumps første utenlandsbesøk, ikke... det,
1: det ikke det, det? Absolutt. Det, det som skjer da er i det øyeblikket Trump er valgt, så reiser altså utsendingen herifra till det hvite hus for å møte Trump-familien, og særlig da Ivanka og Jared Kushner, som var da svigersønnen, som fick ansvar for midtøstenpolitikken til Trump. Og der ble det etablert ganske gunstige forbindelser, veldig tydelig. God kjemi. God kjemi. Godt støttet opp over andre ting, tror jeg vi kan se. Si. Og så velger altså Trump å legge sitt første statsmøte til Riyadh og ikke bara til riad, men til, å, til, til et, et møte hvor en vise kronprins er verdt. Han er en engang kronprins, han er ikke engang statsoverhode. Sant? Han er en aspirerende vise kronprins. Og det MBS da gjør i, liksom i bytte mot dette, er at han samler slett, et islamsk toppmøte, hvor han pisker in 36 statsledere fra muslimske land. det her på et tidspunkt, jeg husker dere, den der The Muslim Ban, som Trump introduserte ganske tidlig, får ikke visum till USA hvis du kommer fra disse muslimske landene så han hadde ganske mye sånn motstand i en del kretser, mens nå reiste han til Riyadh og ble bejublet som en keiser av statsledere for 36 land så ingen kunne på en måte si at han ikke var likt i den muslimske verden og så i tillegg så ble det jo en våpenmesse så Trump tok med seg hjem den største enkeltvåpenhandel i USAs historie som var intensjonsavtaler mer enn noe annet Eh, og etter dette så gikk det en måned og så sa MBS nå kan kronprinsen gå så da tok rett og slett MBS og tok over tittelen som kronprins en måned etterpå og da hadde han Trump-administrasjonens støtte i ryggen og da var det på en måte ingen som kunne, kunne røre han lenger, men relasjonen mellom MBS og amerikanerne den er ikke så enkel fordi jeg vet ikke dere husker drapet på Khashoggi, den saudi journalisten. Han var veldig kritisk til MBS, så etter at Trump ble valgt, så var jo Khashoggi veldig kritisk til Trump også, og da fikk han totalforbud mot å jobbe som journalist i Saudi-Arabia, og etter det så ble han skribent for Washington Post og The Guardian, og satt egentlig å skrev veldig mye bra, men veldig mye kritisk om MBS. Og i 2018, som jo var et at MBS hadde fått kontroll han hadde fått kontroll over han hadde blitt komprins han hadde avtaler med Trump-administrasjonen han har fått kontroll over alle disse sikkerhetsapparatene sine men det var en ting han ikke hadde kontroll med og det var utenlandsetterretningen fordi den hade liksom ikke noe særlig med Yemen å gjøre eller den arabiske halde men resten av verden og det var jo denne utenlandsetterretningen da, som spaserte eller som var på dette konsulatet i Tyrkia da Khashoggi kom for å be om å få på måte, avsluttet et vekteskap, for han skulle gifte sig med sin tyrkiske forlovede, og så ble han jo da partert av Saudi-Arabisk utenlandsetterretning for åpen mikrofon, for tyrkerne hadde selvfølgelig også avlyttet dette, det visste jo alle egentlig. Så dette her kunne man på en måte høre på, ikke sant? Og hva skjer da? Jo, på dette tidspunktet her så har altså, er det ganske mye sånn motstand mellom CIA, som hele tiden hadde satset på den andre konferensen, NAEF, som har blitt puttet i fengsel. Og de som støttet NAEF i Saudi-Arabia, de kunne liksom konspirere da, sammen med disse uh, kreftene. Så det var antageligvis noe som MBS gjorde for å få kontroll med utenlandsenterretningen, det at når når denne parteringen var over, så sa jo MBS at jeg hadde ingenting med det å gjøre. Så sier CIA jo, det var du som stod bak. Så sier Trump, jeg tror ikke på CIA. Jeg tror på den kronprinsen fra saudi -Arabia. Så han fick på en måte Trumps støtte mot Trumps egen retningsorganisasjon, og så sier da MBS, men jeg skal sørge for å reformere hele utenværsetterretningen. Og så kastet han ut alle CIA sine folk. Alle NAEF sine folk och så satt han med full kontroll över utmanas Det är
0: även eventyrligt.
1: Eventyrligt. i tillägg, tre uker före detta skedde, så hade amerikanske kongressen vet att en lov som het The Magnitsky Act som de införde etter att Magnitsky blev tortyrerade döda av ryska Uh, ja, av russiske myndigheter i 2009 tror jeg det var, som retter sig mot mennesker som er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd som amerikanerne har gitt sine egne domstoler rett til å gå etter og det gjaldt først og fremst russere men i begynnelsen av oktober 2018 så utvidet amerikanerne dette til å gjelde for hele verden. så alle trodde jo at amerikanerne kom til å gå etter MBS fordi de hadde nå anledning til det mm. men det gjorde de ikke så det som var MBSs signal, særlig til absolutt alle arabiske opposisjonelle i hele verden, inkludert vår egen Yadel Bagdadi i Norge, det var at jeg kan altså gjøre hva jeg vil for amerikanere. Jeg kan, jeg kan rett og slett ta en man som sitter i de innerste sirkler i Washington, I som bland journalister, jeg kan partere han for åpen mikrofon, og jeg slipper å gjøre noe med det. Den amerikanske presidenten går ikke etter mig. CIA klarer ikke å ta mig. Selv ikke amerikanske domstoler som har juristiksjon, går etter mig. Og så i så var det jo tyrker som er innenfor den europeiske menneskerettighetsdomstolens espastjuridikk. Hva gjorde europeerne? Satt musestille i båten. Og det gjorde at bare noen par måneder senere så reiste hele eu kommissionen til Egypt. Og da testet siste om EU-kommisjonen var villig til å si noe på egyptiske menneskerettighetsbrudd, så han hengte 15 aktivister samme dag som Ursula, nei det var Ursula von der Leyen som kom, ja, landet i Kairo og EU-kommisjonen var tyst som graven. Så dette her er jo også en sånn del av ett større spill, hvor våre naboer i sør markerer sig väldigt tydelig i forhold til at de ikke kom her og snakket om hva slags vi har anledning til å bruke. Det är ganska knäschlonna. Det er ganska mörkt. Uh,
0: altså. ja, ja, det, det det är Men det här
1: är till iklärare
0: vägar. Ja, det är det. vi ska vi ska snart för vi har hållit på en timme. Jag skönjer inte hur det blir av tiden. Eh, men eh, det är en annan episode som bygger upp över det samma som vi snakker om nu. Jag vet inte om det ni husker men alltså den, den libanesiske statsministern. Eh, Saad Hariri ble på et tidspunkt, det var vel tilbake i 2017 eller 2018. Det var akkurat
1: samme dag som denne korrupsjonsrassien var. Ja, det var det, ja. Samme okay. dag som Kuppet. Ja, ja
0: han ble altså mm. rett og slett eh, sittende i Saudi-Arabia og sa at han gikk, av som, så gikk han av som statsminister i Libanon, og han var åpenbart eh, fanget. Han var på besøk og ble fanget, av saudiske myndigheter, kan du fortelle? Ja, han var
1: beordret til Saudi-Arabia, tror jeg. Ja, klar, ja. Han er også saudiarabisk statsborger. Han er både libanesisk og saudiarabisk statsborger, så da kan du bare komme hit. Vi bestemmer at du skal si fra deg den statsministerposten. Dette var en del av, var en del av på en måte, det spillet for å holde alle i ro. Ja. fra MBS sin side. Men Libanon er jo i den ulyksalige situasjonen at de i veldig mange år har vært en sånn postkasse mellom Saudi-Arabia og Iran. Ja. Og det var nok en del av dette her også. Og jeg vil jo, før vi avslutter, så vil jeg gjerne ta dette her opp et hakk til, fordi vi har, ikke, vi har liksom forlatt Jemen litt, men jeg vil ja. gjerne ha det tilbake til Jemen, fordi i 2017 da denne store rassian hadde på en måte blitt avsluttet. Da var MBS blitt egentlig praksisk konge. Det var bare en formalitet, liksom, å fjerne at, sant, at Salman skulle overlate makten formelt til han. Og da ønsket MBS å legge konflikten i Yemen i bero. Han ønsket å avslutte konflikten i Yemen. Så han snakket da med Saleh. Han var i kontakt med hotigene sin side, med Bakil, og Saleh, som var den tidligere presidenten som nå hadde gjort fellesak med hot igjen, han sa uken etter at nå kommer det till å bli fredet hjemme, for nå har vi, kommer vi til å inngå en fredsavtale med Saudi-Arabia, de kommer till å slutte, vi kommer til å få en enighet mellom Hasid og Bakil, altså den en store drivkraften i selve krigføringen. Og så gikk det en uke som han død. Og da drepte noen Saleh. Jag har spekulerat liksom, som gjorde det i boken men min teori är ganska klokke klar det var iranierna som gjorde. För på dette tidpunkt här så hade Trump administration ändrat sin iranska strategi och sagt vi ska inte vara med på någon sån atomavtalet nej för Iran ska ut i kulen och det skal bli koll och press på Iran for vi vill ha en eller en ny avtal. Jag vill ha en helt andre ramar runt Iran. Så det iranierna där gjorde det var rätt så lätt att de forhindret fred i Jemen, fordi de trengte Jemen som en sånn leverage for å presse amerikanene, ikke Saudi-Arabia i det hele tatt. Så på det tidspunktet her så forsvinner på den der Iran-Saudi-greie Iran, -Irak, nei, Iran -Saudi og blir i stedet for en sånn Iran-USA via Jemen. Ja. Og samme dag som Saad Hariri ble hentet ned til Riyadh, så skjøt hotigene en missil til Riyadh. Alt vi kan treffe hele Saudi-Arabia. Og det er klart hotiene har ikke sånn avansert teknologi, så det var iranske våpen som var blitt plassert i Yemen. Så det i realiteten Iranene sa den dagen var at hot, hotiene de er under vår kontroll, eller de, vi, vi har tilgang til det de har tilgang på. Og Yemen ligger i potten. Hva skjedde i vinter da Biden var valgt? Da sa han at Yemen-krigen er så forferdelig, Och den må vi lägga i bero. Vi ska få en reförhandlad avtal med Iran. Vi ska gå in igen i förhandlingar med Iran. Iran ska in igen i Varmän, Jemen ska vi få lagt i bero. Vad skedde da? Iransarna i januar, en vecka förr innan tog gå över, visste de att de hade teknologi i Jemen som kunde rama Israel. Uka etter så går israelerne ut se sier vårt aktive krigsteater mot Iran er nå utvidet fra Syria, Libanon, Syria och Irak til Yemen. Det gör at du fra januar i år så har du en proxikrig i Yemen mellom Iran och Israel. Mm. Har dette her noe med Yemen-19 å gjøre? Nei, det har fint lite med Yemen-19 å gjøre. Er de fanget i dette här geopolitiske spillet runt Jemen? Ja. Sliter de med å få brakt krigen sin i bero? Ja, det gör det. Men det som skjer i samfunnet som Yemen, hvor du har klaner og krigskulturer, er at de har mekanismer. De har mekanismer for å legge krigene sine i bero. Hva har skjedd etter at Yemen ble en proxikrig 2017? Ingen av disse mekanismer har fått lov til å virke. Så det betyr i realiteten at det är andre stater som gjennom sine geopolitiske spill har holdt Jemen-krigen levende. Og det är det som er så fryktelig med Jemen-krigen. For du ser på det humanitære konsekvensene som har kommet for Jemenita flest, så er det nesten ikke til å tro sant, at dette är effektene på bakken i et fattig land av disse store politiske Kampene, fordi det er det de realiteten er. Det er en kamp om innflytelsesfære, det er kamp om strategiske positioner og det er en kamp om på en måte, hvordan maktforholdet skal være mellom de store i Midtøsten, etter at de store regioner, altså de globale maktstrukturerne, endrer sig. Mm. Så Jimmie-19 er på en måte de som betalar prisen for dette her i fremste, fremste rekke. Mm. Litt sammen med syrene, men kanske i enda større grad enn det syrene gjør.
0: Men det, men det er en ny, ny dynamik med Biden. Hva er, hva er veien ut av det? Hva er løsningen på dette?
1: Det er dine ord. <laughs> ja, det er en vei ut med Biden. Altså, jeg tror det som skjedde i 2008 er viktig. Jeg daterer på en måte begynnelsen på den amerikanske tilbaketrekningen fra Midtøsten till 2008 en lenge siden, det var før Obama kom till makten det var under Bush og hvorfor bestemte amerikanerne seg for det? jo, av tre grunner vi må konsentrere oss om Kina och kontra Kina vi har masse kriger i Midtøsten som vi ikke klarer å få kontroll på, og det at vi har militære til stede gör bare vondt verre som Obama også sa det, «Although we have the biggest hammer, every problem isn't a nail.» Sant? Og så er det det treiet, at amerikanerne er ikke lenger avhengig av den oljen som kommer ut herifra. Fordi i 2011, på grund av shale gas på grund av utviklingen teknologisk, så blev amerikanerne eksportør av olje. Så de konkurrerer med Saudi-Arabia, og Iran, og alle de som, som eksporterer olje for gulferd i det samme markedet. I 2018, tre måneder etter att Trump hade sagt att iransk olje ska aldri mer selges, før vi har fått en ny avtale, så var USA gått over til å bli den største oljeprodusenten i verden. Mm. Og på dette tidspunktet så hadde jo Saudi-Arabien og Russland inngått en sånn OPEC-plus-avtale, hvor det er Russland og saudi som egentlig bestämmer oljeprisen i verden, så här har det jo hatt et sånt tre-firepartsforhold som har vært knyttet til militærutvikling, og til energipriser, og til amerikansk tilbaketrekning. Nå er amerikanerne helt på vei ut av Midtøsten. Samtidig som de annonserte uttrekk i Afghanistan innen 11. september år, så ble det 30. august, så har gjort det helt klart at de skal ut av Irak med combat forces. Det hade de gjort en stund, men nå har de endelig gjort det. De skal ut innen utgangene av året. Og da forsvinner de også ut fra Syrien. De har også trukket tilbake veldig mange av batteriene sine som de har i Saudi-Arabia. Så det betyr i realiteten at nå er ikke Saudi-Arabia i stand til å forsvare seg lenger. På den måten Saudi-Arabia har vært siden 1990- och man kom in i Mellanöstern och Saudiarabia benyttet det till att liksom si att säga vi har dessa gemenitiska provinser. Så det är ju en sån epoke i Mellanösterns historia med tungt militärt amerikansk närstedevärelse som nå rätt och slett i år antagligen kommer till att bli avrundat. Och da är det stora frågsmålet. Och detta här är ett stort frågsmål folkens. Vad gör Europa da? For de amerikanene skal ikke stabilisere det området lenger. Det er en enorm befolkningsvekt. Oljen kan ikke fungere på samme måte som de har gjort. Klima kommer. Dette er et sted hvor det blir snart ulevelig. Det blir over 50 grader stadig oftere. Det blir mindre og mindre vann, mindre og mindre mat. Her, det som skjer med statsapparatene her er de er ikke er i stand til å rulle ut de form for teknologiske løsninger som som vi kan vite, altså hvis det er av oss som er teknologioptimister, så er det fint, men du trenger statsapparater til å rulle det ut og til å drifte det. Og de, er, de knaker i sammenføyningene. Og med det amerikanerne har annonsert de siste tre åren i sin nye forsvarsstrategi fra 2018, med det kineserne svarer på, så er det stormaskrivalisering som foregår i våre nære områder. Og det kommer ikke til å være gunstig for stabilisering. Og da igjen, jeg gjentar spørsmålet, hva gjør europeerne nå? Samt? Fordi dette her är ikke noe som kommer til USA. Det er ikke noe som kommer til Kina. Men det kommer til Europa.
0: Jeg synes det er et veldig bra sted å slutte. Det är ingen lystig avslutning, men det er et av de viktige spørsmålene i vår tid som vi er nødt til å om. Det blir ikke borte av seg selv, dette her.
1: Og nå har vi nettopp hatt en valgkamp hvor vi har valgt å ikke snakke om dette. Nå får vi en ny regjering, så da er det på tide å spørre hva den nye regjeringen har tenkt å gjøre med dette. Fordelen er at de har ikke lovet noe i valgkampen. Så de starter med blanke ark og fargestiftet til.
0: Ja. Tusen takk, Cecilie Hølsefett.